0: Hast du auch schon mal ein Produkt entwickelt? Vielleicht irgendwo in einer schmutzigen Ecke liegt noch ein kleines Produktchen, was aus dem Projektgeschäft entstanden ist. Es ist so ein bisschen eine Ecke, in die man nicht so gerne hinschaut, weil man da auch mit so viel Enthusiasmus losgelaufen ist. Und trotzdem nutzt man es nicht. So, und so geht es nicht weiter, Leute. Heute in der Folge erfahrt ihr, wie man aus dem Projekt heraus ein Produkt baut. Brauchst du überhaupt ein Produkt? Darum geht es jetzt.
1: Und damit auch von uns ein herzliches Willkommen zum Skating Champions Podcast. Hallo Johannes. Hallo Erik. Jetzt wollte ich,
0: ich gerade mit dir noch absprechen, was wir heute eigentlich als Kochrezepte raushauen oder haust hier direkt. Ja, dann machen, machen wir es ganz
1: spontan. Da ich ne? ich sehe hier gerade aus meinen Augenwinkel heraus, läuft ein Mann über ein Dach, über ein sehr hohes Dach. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so wichtig wie der Podcast. Triggerwarnung? Triggerwarnung, ja. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, wir nehmen lieber den Podcast auf, der sieht professionell aus. Der hat ist ja ein Fan, Erik. Meinst du, der schiebt hier ja, rüber? Ein und Fan, der jetzt gerade bei dir äh, nee, nee.
0: Mit, mit rein will in die Aufnahme.
1: Ich glaube, Fans haben wir noch nicht Johannes. Aber ähm, Nee, ich glaube, der macht das professionell. Du, lass uns zum Thema kommen, gar nicht so über die Menschen auf Dächern reden. Ich würde sagen, Johannes, wir haben heute mal wieder eine Folge allein, nachdem wir letzte Woche die Viola hatten. Äh, da war ich ja still, äh, hab Aufnahmeprobleme gehabt, aber ihr habt das gut gerockt, finde ich. War äh, doch ein ganz spannendes Interview, muss ich sagen. Ja, ja und Wenn du jetzt nicht
0: aufpasst, wirst du nämlich bald von der Technik weg digitalisiert. Denn wenn, so. du das, wenn das mit der digitalen Transformation bei dir am äh, Mikrofon nichts wird, dann bin ich, ich irgendwann alleine.
1: Scheiße. Weil ich mir ja. rein reingesneakt, bin ich wieder rausgesneakt. Ne? So ist es. Ist so, naja, was willst du machen? Gut, naja. damit komme ich klar. Erik, wir so reden haltet. heute über was?
0: Wir reden heute über Produktentwicklung. Schöne Idee. Schöne Idee. Heute geht es darum, eine Sache, die immer wieder entsteht, nämlich, wie kann man eigentlich Projektideen in die Skalierung bringen? Und da gibt es ja so einiges, was man tun kann und einiges, was man nicht tun kann. Ja. Wir müssen da jetzt über, drauf, offen drüber reden, Erik, und es ist ja wirklich, es ist 2023 mhm. und es passiert immer noch hundertfach in deutschen IT-Unternehmen. Mhm. Und ich erlebe dann immer die ganzen äh, Karteileichen mhm. ähm, oder Toni oder Paul und wie sie alle heißen, weil es, also, erstens mal, Leute, richtig cool. Viele haben verstanden, dass es keine Option ist, sein Leben lang im Projekt Zeit gegen Geld zu sein. Warum, Johannes? Kurz mal. Einfach nochmal alle 100, wie viele Folgen sind es? 20, 30? Ja, eher so an die 150, aber hey. Alle 150 Folgen nochmal hören. Morgen. Danach will Morgen. <lacht> Danach wisst ihr warum. Also, ganz kurz gesagt, das Konzept, dass die Maximalzeit seiner Mitarbeiter zu verkaufen nach draußen, also auf eine 100% Vollauslastung im Optimum wird man nicht mhm. erreichen, zu laufen, was zugegebenermaßen für den menschlichen Kopf, Körper, Geist nicht gesund ist. Zum anderen dafür sorgt, dass du immer wieder von vorne anfängst mit jedem Projekt. Keinen wirklichen Wert stiftest bei dir im Unternehmen, nur bei anderen, bei Kunden. Und am Ende oft sehr unzufriedene, gestresste, kranke Menschen hinterlässt. Und du immer mehr, das ist eines der weiteren Probleme, du mit absoluten Renditeproblemen arbeiten wirst, weil die Gehälter steigen. Die Bezahlung dieser Projekte aber nicht proportional, weil die internationale Konkurrenz stellt. Und plus, kleines Extra, es jetzt am Horizont kleine Helferchen gibt, die immer mehr von repetitiven Projektarbeiten hm. hinfällig machen. Hm. All diese Dinge zusammen. Klingt scheiße, so ins Klingt nicht nach einem angenehmen Geschäftsmodell. Kann man gut mit mitstarten, ja? kann man gut Expeditionen drin fahren, machen wir auch so. Ja. ja. Ist aber nichts, wo man lange bleiben sollte. Ja. Gerade wenn man mehrere Leute einstellen möchte, weil es ja, wirklich sehr, sehr, sehr stressig ist. Und das, also der größte Schmerz ist eigentlich, dieser Stress der bei den Mitarbeitern entsteht, der projiziert sich eins zu eins. Und wenn du dann noch zwei hast, eins zu zwei, ja, und immer so weiter auf den Unternehmer, die Unternehmerin, weil die alle Löcher stopfen müssen, die entstehen, und es einfach nur Stress ist. Hm. Ja? Macht jeder, wie er will. Äh, warum ich einfach woran ich anfangen wollte, Erik, bevor du mich so plump unterbrachst, war, äh, dass viele, das ist die gute Nachricht, IT-Unternehmen verstanden haben, warte mal ganz kurz, das kann es nicht sein. Ja. Und sich auf die Reise gemacht haben und gesagt, gut, Scaling Champions Podcast, ich habe jetzt eine Folge gehört, da haben die gesagt, Produkt ist skalieren, Abfahrt, ja. Und ich habe jetzt wirklich, also ich frage jetzt mittlerweile immer pauschal, ja, alle Individualentwickler, alle Dienstleister, Agenturen und so weiter, und habt ihr schon ein Produkt gebaut? Also ich kriege in 80% Prozent der Fälle ein Ja. Mhm. Ja, wir haben ein Produkt, Recht. Aber. Geil. Und wie viel Prozent des Umsatzes macht das aus? Großer Lacher. Also ich sage immer so Erik, zwischen 5 und 0,5 Prozent des ja. Umsatzes. Also ja. Top. Mhm. <lacht> top. Ja, hat sich richtig gelohnt auch die ganze Aufwand neben dem Tagesgeschäft sich da äh, nachmittags noch oder abends hinzusetzen und das Ding zu bauen. Und das ist eben daraus entstanden, worüber wir heute reden, ne? nämlich Projektideen in die Skalierung bringen. Der Gedanke ist der richtige, aber wie immer schon auch gesagt, das Gegenteil von gut gemacht ist halt gut gemeint. Und das ist halt genau das. Ja. ja? So, jetzt ist es natürlich so neu mal klug gesprochen vom Herrn Rasch. Ja, Man muss ja auch mal sagen, dass wir das ja auch schon gemacht haben. Mhm. Falsch. Total. Ja? Aber heute reden wir mal darüber, wie das funktionieren kann. Vorher aber nochmal, Erik, was sind eigentlich die größten Sackgassen? Was kann einem passieren, wenn man jetzt sagt: Mensch, ich habe jetzt hier eine Projektidee, das war ein Kunde, der ist, doch, der ist doch bombenmäßig gelaufen, ich will das jetzt in die Wiederholbarkeit bringen. Was kannst du da? Was sind so typische Fehler?
1: Also, typische Fehler sind, dass man so denkt, das ist jetzt ein, das ist hier jetzt so ein Schaufenster in die Branche oder in den, ne, so ein bisschen so ein Querschnitt für andere Kunden. Und dabei ist das, du hat das total viel individuelle Sachen. Ne? Also das kann, das kann funktionieren. Das ist ja gar nicht so. Ne, wir kennen auch Beispiele, wo es funktioniert hat, wo du auf einmal so einen Glückstreffer hast. Es kann aber total in die falsche Richtung laufen, ne, weil du bestimmte Sachen, die du äh, da ausformst für den Kunden, die sehr speziell machst, ähm, 50 gar nicht brauchen. Und dann hast du halt ein Produkt, was am Ende keiner versteht, weil vielleicht nur 50 zu viel dran sind. Das aber eigentlich ja ganz anders funktioniert und damit kannst du es äh, manchen gar nicht erklären, obwohl eigentlich der Grundansatz stimmt.
0: So, und dieser Effekt, ne? also wer der das schon mal gemacht hat, gesagt, wir haben jetzt jahrelang ein Produkt gebaut, das müssen wir das nur noch verkaufen an Kunden, die genauso sind, Ja. ja. das ist halt eine extrem anspruchsvolle Aufgabe, weil ja. du gar nicht weißt, wer ist denn das eigentlich? Dann denkt man, das ist die Branche, aber manche ist es gar nicht die Branche. Ja. Und dann bist du halt der Idiot mit einem Hammer, der die ganze Zeit irgendwelche Nägel sucht, aber die ganze Zeit auf Schrauben, Dübel und auf irgendwas anderes, ne? Mhm. Äh, stößt und da überall mit dem Hammer drauf schlägt. Und das fühlt sich zugegebenermaßen nicht gut an. Deswegen wird es auch nicht verkauft und deswegen staubt es dann einfach ein. Und 0,5% des Umsatzes, das ist ja nicht erwähnenswert, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist ein Zufall.
0: So. Das heißt also, wenn ihr das anders machen musst äh, oder anders machen wollt, ja, und nicht zu denen gehören wollt, die sagen, ja, wir haben es schon mal probiert, Skalierung funktioniert nicht, das ist Quatsch. ja, mhm. Weil das nicht wirklich... Das ist, wie man sowas machen kann. Einfach mal ein Produkt bauen. Ich meine, ihr habt sich ja trotzdem was dabei gedacht. Ihr seid ja alle schlaue Typen und Typinnen. Aber so funktioniert es eben nicht. Ja? Die Sackgasse der Woche ist, äh, wir haben das einmal gebaut. Jetzt können wir es auch an andere verkaufen. Hm. Ich würde mich davon entfernen, von diesem, <lacht> von diesem Gedanken. Der ist zwar cool. Ja? Weil man sich ja denkt, Mensch, jetzt haben wir es ja schon mal gemacht. Jetzt können wir es ja wieder. Einfach nutzen. Das kann ja. sein, muss aber eben nicht sein, wie Erik das sagt. Und es gibt natürlich Beispiele, die da Lucky-Shots getroffen haben. Die Geschichtsbücher sind da eben nicht voll von denjenigen, wo das überall nicht geklappt hat, weil da könnte ja. ich jetzt mittlerweile ein Tagebuch schreiben. Also ja. Ja. jeden Tag. Drei, vier. Ne? Genau. So, was kann man jetzt also machen? Ich würde auf jeden Fall mal eine andere Haltung dazu nehmen. Das ist erstmal das Erste. Dass ihr dann Kunden hattet der das sowas mit euch gebaut hat, keine Ahnung, eine Logistiklösung für ja. ein Lebensmittelunternehmen oder ein ERP-System für einen Musikkonzern oder ein, eine Plattform für Bauunternehmen, mit denen sie ihre Dokumente hin und her schieben können. Das ja. ist ein guter Hinweis auf eine mögliche Nische und nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Und so, genauso sollte man es auch handhaben. Geht einfach erstmal nicht davon aus, dass ihr das wiederverwenden könnt. Ja, dann lasst euch lieber positiv überraschen. Ja? Was ihr geschaffen habt, ist eine Referenz. Mhm. Eine. Aber mehr erstmal nicht. Es ist erstmal ein Projekt wie jedes andere. Ihr habt aber vielleicht gemerkt, dass ihr da echte Probleme gelöst habt. Das ist schon mal super.
1: Ja? Ja. Ja.
0: Und damit kann man jetzt was anstellen. Aber wenn du jetzt losrennst und sagst, so, wir haben es verstanden, das ist das, was wir können und jetzt Abfahrt, jetzt kommt alle, ja, ihr lieben Musikkonzerne, die es da noch so gibt, ja, das kann man machen, das kann auch funktionieren, das muss aber nicht funktionieren. Und gerade weil das Zufall ist, wird es beim ersten Mal häufig nicht funktionieren. Und das wiederum ist ein Problem, Erik, weil viele das natürlich neben dem Tagesgeschäft der anderen Projekte machen.
1: Ja, sogar, sogar ich gehe noch weiter, die machen das ja also nicht nur neben Tagesgeschäft. Das Verrückte ist ja, es wird ja oft als Lückenbüßer genommen. Also wenn ich mal ein ein Projektteam nicht ausgelastet habe, weil äh, Projekt A und Projekt B mit einem Monat Versatzlaufen nicht direkt Anschluss ist, dann gebe ich da so unterschiedliche Teams rein und mache so lückenfüllermäßig meinen Monat an Projektarbeit ja, was da rauskommt, kann man sich vorstellen. Ne? Ja, das ist ein bisschen wie eine Spielkiste. Also, Erik, wirklich, ich habe in den letzten
0: Wochen schon Leute gesprochen, die haben exakt genau das gesagt. Also, ihr Lieben, ihr fühlt euch da jetzt bitte angesprochen. Ja? ja, ist nicht schlimm. Das geht auch anderen so, aber das äh, ist nicht so gut. Was ist denn jetzt alternativ zu tun? Was dieser Hinweis ist eigentlich erstmal ein guter Indikator, wenn ich jetzt sage, okay, also ich möchte ja offensichtlich ein skalierendes Geschäft aufbauen, also wo ich diese Entkopplung habe zwischen Zeit und Geld, dann ist jetzt erstmal wichtig zu sagen, wir haben einen Hinweis bekommen, dass da ein Markt ist, wir haben einen Hinweis bekommen, dass diese Lösung funktioniert hat, jetzt ist das erstmal interessant. Ich würde mich da immer erstmal mit der Haltung, das ist ja spannend hinstellen und dann, das ist, ne, mehr ist es nicht, und dann ist der zweite Schritt, sich zu sagen, hm, was wollen wir denn jetzt eigentlich? Wollen wir ein Produkt bauen oder wollen wir. Skalierung für unser Geschäft, würde man jetzt sagen, ist ja das Gleiche, ja, mit dem Unterschied, dass Skalierung auch anders erreichbar ist. Mhm. Und da oft liegt oft ein riesen Denkfehler, ja? ja. Weil eben ganz viele, bei sie denken, sie haben Skalierung, reden mit mir und sagen, sie haben ein Produkt gebaut. Ja. Da rede ich aber oft von was anderem. Ich glaube nämlich, dass es sehr gesund ist als Unternehmen, die Graustufen der Skalierung zu gehen. Mhm. Das heißt also, wenn ich jetzt bisher jedes Projekt individuell gemacht habe, muss ich nicht morgen eine Produktfirma sein. Das ist ein sehr anderes Geschäft. Dafür brauchst du eigentlich ein zweites Unternehmen. Und es hat erstmal fast keine Auswirkung außer den Ressourcenmangel in deinem Tagesgeschäft. Was auch der Grund ist, warum es oft nicht überlebt.
1: Und man muss ja mal sagen, wir haben ja letzte Woche mit der Viola Klein, ne? der hat so ein bisschen davon zumindest angerissen, die hatten ja ein ganz klaren Fokus, hatten ihre, wie sie insgesamt das Unternehmen aufgebaut haben mit Standards und einer Führung und haben ein Individual-Software-Unternehmen, ne, wo du auch sagst, Zeit ging geht ganz viel, ja. für, ich sag mal so, einen guten Preis verkauft. Da war aber ja. ja auch so einige Zahlen durch die Medien. Ja. Äh, und das ging ja nur, weil da Standards dahinter waren. Ja. Die haben jetzt ja auch kein skalierbares Geschäftsmodell gehabt. Ne? Nee, nee. Geht also. Ja. Das heißt also, es
0: ist wichtig, darauf zu achten, mit welchem Fokus geht man. Willst du jetzt ein Produkt bauen? Das ist ein weiterer Weg. Ja. Auch da gibt es Beispiele. Sprechen okay. wir gleich mal drüber. Ja. Oder wollen wir erstmal einen Weg Richtung Skalierung finden? Und ich würde mich am Anfang erstmal darauf konzentrieren, offener ranzugehen und sagen, lasst uns doch mal eine wiederholbare Lösung für ein wiederholendes Problem finden. Das ist ja schon mal eine totale Steigerung, als
1: jedes Mal immer wieder das gleich was anderes zu machen. Aber Jetzt mal Kopf öffnen, ne? Das ist ja interessant, die Situation, die du gerade beschreibst. Das heißt ja erstmal, also erstmal zusammengedampft, das gibt jetzt nicht ganz so viel Hoffnung, ne, dass du aus jedem Ding da ein Produkt machen kannst, aber du stehst jetzt erstmal da, wie vom Süßigkeitenladen, und hast ja jetzt ganz viele Möglichkeiten. Also du kannst jetzt so aus fünf, sechs Einzelprojekten, wie gesagt, das ist so ein bisschen ja. aufgebaut, ein bisschen weiter Schlüssel Schlüsselloch geguckt, das geht da, kannst du jetzt dir mal anschauen, was würdest du nehmen? Was, find, ne, was ist auch vielleicht für deine Mannschaft für dich interessant, ne, für Kunden und sowas? Und da jetzt noch nicht sagen, jetzt baue ich was Fertiges, aber zumindest dir das Ganze mal anzuschauen. Ne, und da jetzt also Erik, ich würde jetzt mal wirklich die ganz steile
0: These in den Raum werfen, dass, dass, dass wir aus einem Individualentwicklungsunternehmen mit so fünf bis 20 Leuten ja. bestimmt fünf, sechs skalierbare genau. IT-Unternehmen bauen könnten.
1: Ja. ja.
0: <lacht> mit genau. den Unternehmen zusammen. Ja. Also da gibt es bestimmt, und zwar mit ihren spezifischen Kunden, die sie schon haben und, haben und hatten. Ja, ja. ja. Also es, die Wichtige ist nur, eine davon zu machen und nicht alle gleichzeitig oder direkt zu sagen, ich habe es verstanden, wir bauen jetzt ein Produkt draus. Ja. Ne? Aber Potenzial ist ganz häufig da für verschiedene.
1: Ja, sich nur festzulegen ist halt der... Weil ja auch die, die Diversifikation insgesamt für die Branche immer größer wird. Ne? Also eine Baubranche will eine eigene Plattform für, was weiß ich, Dokumentenmanagement haben, weil die Anforderungen, die digitalen Anforderungen ja immer größer werden, das muss ich euch nicht erzählen, hier zuhören, ja. weil das einfach krass ist und das geht nicht mehr nur mit einem Programm, deswegen ist es einfach spannend, was da für Möglichkeiten einfach warten, ne?
0: So, Erik, also das heißt, da äh, ist schon mal wichtig, offen ranzugehen mit der Haltung, wir wollen eine wiederholbare Lösung, ein wiederholbares Problem und dann guckt dir doch dieses Projekt mal an. Wenn du das so spannend findest, würde ich auch damit anfangen. Erstmal sich zu fragen, was haben wir denn eigentlich für Nutzen geschaffen? Nicht nur auf einer Projektebene, ja, was haben wir da für eine Technologie genutzt, was haben wir für ein System am Ende gebaut, sondern immer mehr zu fragen, was hat denn denen das eigentlich gebracht mhm. am Ende des Tages? Was ist schneller geworden, was ist besser geworden? Ja, was ist weg? Ja, was, was haben wir gespart?
1: Was waren auch nicht so gut? Mal ganz ehrlich zu sein, kann man ja auch mal fragen. Ja. Was war vielleicht da nicht so? Genau, und ich meine jetzt vor allem so den Business Outcome, ne? also was genau, haben wir jetzt ja,
0: wirklich ja. konkret dafür? ja Und dann würde ich mal zurückgehen und sagen, mal an den Anfang gehen und sagen, Hm, okay, was war denn vorher eigentlich das Problem, warum die zu uns gekommen sind? Was haben sie gesagt und was war das tatsächliche Problem? Was haben sie vielleicht schon gedacht, bevor sie überhaupt zu ja. uns zugekommen sind? ja Weil sie vielleicht mit euch, vielleicht sind ja auf euch mit einer ganz technischen Aufforderungen, Anforderungen zu euch gekommen gesagt, wir brauchen das, mal habt umgesetzt, da ist ja die Frage, was hatten die denn eigentlich vorher für einen Schmerz, dass sie das jetzt machen wollen.
1: Und wo ist es intern vielleicht auch durchgewandert, ne? Ja. Bis der und CIO auf euch zukam und gesagt hat, hier übrigens, wir bräuchten da mal, ja. wen der uns unterstützt, wo ist das vorher durchgewabert?
0: Und dann würde ich mal mir überlegen, okay, ähm, was sind das eigentlich für Personen und für Unternehmen, wo das noch so passieren könnte, ja, und da gar nicht so, vielleicht muss man gar nicht so an Branchen denken, sondern wenn man sagt, okay, Logistik für Lebensmittel, da ne? war also viel Merchandise und so, was sind es denn noch für Unternehmen, die so viele kleine Einzelteile haben, die das so zusammenstaffen müssen, ne, was kann man da, wo gibt es denn noch so eine Anwendungsfelder, also so ein bisschen Marktsegmentierung machen. Ja. So, und wenn man das getan hat, dann, das machen ja sogar noch manche, dann Reicht's eben nicht, Leute, das wisst ihr, das ist ja gute alte Tradition im Skating Champions Podcast. Ich meine, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, ja. Aber wenn ihr es mit uns macht, heißt das, und auch mit unserem Podcast, also wer den Podcast weiterhört, muss das machen. So. So. Dann gibt's nächste Folge, da
1: ja? kommt dann nicht mehr ein Player. Das
0: merkt nämlich so ein Spotify und Apple mhm. und dann äh, gibt's, gibt's Hörprobleme. <lacht> ja? Und Erik hat's in der letzten Folge schon auch probiert. <lacht> 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 so, also, bei uns wird validiert, ja, mhm. hier im Hause. Scaling Champions, das heißt also, bevor ihr überhaupt eine Zeile Code anfasst, baut ihr draußen Wunschkundengespräche, führt die durch, also sucht euch Vertreter aus der Zielgruppe, sprecht mit denen, lasst euch Empfehlungen geben, findet raus, ob das, was ihr euch da einmal gedacht habt, wirklich stimmt. Ja, ich weiß, dass es hart ja, man hat vielleicht noch nicht das Netzwerk, Empfehlungen, es gibt ein paar Tipps, wie man da rankommt. Wer wissen will, wie diese Tipps aussieht, bucht sich auf scaling-champions.com Beratungsgespräch. Geht das überhaupt, Erik?
1: Das ist jetzt die Frage. Also wir sind gerade technisch ein bisschen, also guckt mal, ob es geht. Wenn nicht, guckt <lacht> gerade eine Woche vielleicht mal drauf. Das kann wir sind von ein bisschen ein bisschen, ja? also, nicht. Also nichts versprechen hier im Podcast. Aber wir also, könnt an, ihr das mit Gerät
0: einem machen. von uns, gerade ist ein bisschen, bisschen viel Stau, also wir haben gerade nicht so viele Slots frei. Ja. Ähm, könnt ihr mal gucken, ob ihr einen Slot irgendwie findet. Äh, geht mal gucken auf dem Kalender. Äh, mal rausfinden, wie wir da an die Leute rankommen. Ja, wie man das ja. macht. Ähm, also da kann man quasi mit den Leuten sprechen, kommt also an Menschen ran, die einen schon kennen und die einen noch nicht kennen. Auch, das geht auch, wenn man noch überhaupt keine Ahnung so richtig von der Branche hat und da wirklich erstmal einen, so einen Testkunden zum Beispiel hatte. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, naja, rasch. Ne? Das erzählt sich immer so leicht. Ihr macht es ja auch ewig. Das ist ja easy. Aber wenn man da gar keinen Zugang hat, dann ist das ja schwierig. Und da möchte ich euch mal kurz was vorlesen. Der Jan, liebe Grüße an der Stelle, Karl QC, haben ein neues Produkt gebaut, DocuPly. Ja, stimmt. So, Erik, das ist exakt das, worüber wir heute sprechen. Ja? Mhm. Also passt extrem gut auf Folge. Ja. Was hat er geschrieben? Ja. Die haben jetzt gelauncht, haben ein MVP genau. ähm, und haben ein Dokumentmanagement-Kollaborationsplattform für die Pharma- und Biotech-Unternehmen gebaut. Ja. ja. Womit die mit Drittparteien zusammenarbeiten können. Genau. Mega smart, Zulassung, ne, ISO-Zertifizierung und so weiter. Ja, Ist da ein Riesenthema. Wenn du keine Ahnung von der Branche hast, siehst du das ja nicht annähernd, dass das ein Thema sein könnte. Ja. Richtig. Äh, die haben das jetzt gelauncht, aber wie sind sie gestartet. Achtung, jetzt lese ich euch das vor. Aber wie sind wir davor auf das Problem hinter dem Produkt gekommen? Ha, merkt ihr? Ganz interessante Denkweise. Ganz einfache Antwort. 20 Fachinterviews in 2021, ein Whitepaper und dann sage und schreibe 200 weitere Fachinterviews. So hatten wir die erste Handvoll Testkunden, bevor wir die erste Zeile geschrieben haben. Hm. Also die erste Zeile Code. So. Wer das nochmal wissen will, geht auf mein LinkedIn-Profil. Habe ich den Beitrag auch geteilt. Ähm, 23. Januar. Und da könnt ihr das nochmal nachlesen. Das heißt also...
1: Und die hatten, das muss ich nochmal betonen, Johannes, ja. die hatten von dieser ganzen Branche gar nicht, ne? die hatten nicht den Zugang, das sind jetzt nicht äh, Leute, die aus der Medizintechnik kommen, nee. die aus der Pharmaindustrie kommen, das sind am Ende Techies, die dahinter stehen, die auch schon mal Projekte in dem Bereich dann hatten und sich da peu à peu genau in diesem Bereich nach vorne gekämpft haben. Und das ist das Interessante, ne? Also nicht aus der Zielgruppe stammt, das ist ja ganz wichtig. Ja. Und Erik, dazu muss man also dann sagen,
0: war das easy für die? Nee. Weiß man sich da manchmal in Arsch? Auf jeden Fall. Und es ist auch anstrengend, weil wir laufen auf die frühe Enttäuschung zu. Mhm. Ganz gezielt. Dass man also früh enttäuscht wird von seiner genialen Idee. Ja. Und ich finde das unternehmerisch hart, aber nur sinnvoll. Weil was die Alternative, einfach Geld in irgendwas reinzuballern, jahrelang, wovon man nicht weiß, ob es dann wirklich mal einen Return gibt, ja. ist Wahnsinn. Und das nur, weil man Scheu hat, früh mit Kunden zu sprechen, wo man noch nichts hat, das ist
1: absurd. Und jetzt muss man ja aber noch was sagen hören. Ne? Die wenigsten, und das ist ja auch interessant zu sagen, man hat eine Sache rumliegend, ein Produkt, das habe ich schon mal angefangen, und das liegt darum, wie bleibt. Ich habe mir diese frühe Enttäuschung nicht reingeholt. Ja. Das Ding ist nur, Ganz oft merkt man, und das ist das Schöne, selbst wenn man dann am Ende, viel zu spät eigentlich, noch mal 10, 20 Wunschkundeninterviews führt, da merkt man gar nicht, man muss das Ding komplett über den Haufen werfen. Das ist gar nicht immer der Fall, das ist selten der Fall. Der Punkt ist nur, du findest auf einmal so eine kleine Ecke, so eine kleine Sache, die ist viel interessanter. Das hat die Leute viel mehr interessiert. Und da musst du gar nicht komplett über. Das ist so Vielleicht selten.
0: warst du ja das Jahr jahrelang in der falschen Kategorie angeordnet. Ja, komplett. Eingeordnet. Das Hast ist komplett das falsche Essen Feature nur. nach außen gestellt, wovon die Leute sagen, das ist doch basic und was anderes hast du zurückgehalten. So. Ne? Das ist auch das Schöne.
1: Trotzdem unbefriedigend, wenn du es nicht verkaufst. Natürlich.
0: <lacht> und deswegen muss das aus meiner Sicht zuerst stehen. Ja. Und dann schläft das nämlich auch nicht ein. Ja. Und deswegen diese Gespräche rausfinden, so wie die ich, die sind da auch relativ offen mit umgegangen. Die haben halt einfach gesagt, ey, guck mal, ne? das und das haben wir jetzt bisher rausgefunden. Dafür wollen wir jetzt bauen wir gerade eine Lösung. Diese ist noch nicht fertig, aber ihr könnt euch daran beteiligen, die zu bauen. Und Abfahrt, ja.
1: Und das ist doch äh, eine richtig, äh, richtig coole Erkenntnis. Kommt auf der anderen Seite natürlich auch immer bei den Leuten gut an. Warum? Weil du den Leuten ja auch haben, mit der jetzt, hey, guck mal, ich will das Problem echt lösen. Ich habe da wirklich ein Interesse dran, dieses Problem in der Tiefe zu verstehen, zu lösen und es besser zu machen. Ja. Und was verlieren die? Wenn du merkst, als, als derjenige, der mit denen validiert, die verstehen nicht mehr ansatzweise das Problem. Ja gut, dann hast du auch eine halbe Stunde Zeit verloren. Aber ja. wenn du merkst, da versteht einer als erste Mal mein Problem, kannst du so früh Fans generieren.
0: Und das ist eigentlich jetzt die Aufgabe. Stell dir mal vor, da sitzt jemand da, der, wie bei Karl dafür keine Lösung hat. Und immer mit irgendwelchen Workflows. Auf einmal meldet sich da einer und sagt, ey, wir arbeiten da gerade mal was, wir haben es noch nicht, aber wir wollen es bauen. Ja, klar. wird es ja eine Wunsch, wie Weihnachten, dass du sagen kannst, guck mal, wenn ich das hätte, das würde mir das Leben total erleichtern. Mhm. So, also das ist der Schritt. Wer den nicht macht, selbst schuld, das Gute ist ja jetzt, jetzt könnt ihr nicht mehr sagen, ihr wusstet es nicht. Wenn <lacht> <lacht> er, er selber ja. schuld sozusagen. Tja, Ne? Achtung, Obacht bei der Podcastwahl. So, das heißt also, wichtig ist noch, Erik: einen Kunden zu holen reicht nicht. Gefahr ist nämlich wieder, jetzt brauchst du eben eine Balkonlösung. Ja? Also, jetzt wieder nicht das gleiche Fehler machen. Ne? Wenn ich meinen Kunden gefragt hätte, was er will, hätte der gesagt: schnellere Pferde. Ne? Jetzt werdet ihr euch nicht hinsetzen und schnellere
1: Pferde. Bauen. Du musst das im ganzen Kontext erklären, Johannes, wenn Ford damals die Leute gefragt hätte, was wollte er.
0: Das kennt man doch.
1: Naja, dann hätte er. Dann okay, hätte also nochmal ganz kurz: Pferde. Henry
0: Ford, der hat früher Autos gebaut so, und der hat mal gesagt, der soll mal gesagt haben, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie haben wollten, dann hätten die gesagt schnellere Pferde. So. Damit, darin ist lange Zeit es vollkommen okay gewesen zu sagen, wenn ich meinen Kunden frage, was er will, wird er mir eh nur Blödsinn sagen. Weil der Kunde hätte mir ja niemals gesagt, dass er ein iPhone will, zum Beispiel.
1: Und das lieben
0: die Leute heute noch als Ausrede, genau ist das zu toll. Sagt. Ist toll. Ja? Also, weil das ist er wirklich, damit kann man sich ja zurücklehnen ja. und dann sein Sales Misserfolg rechtfertigen. Ist doch Exakt. Bombe. Exakt. Dann
1: mache ich wieder meine Individualprojekt, wo ich Ey, dann Leute, Ich glaube, die Podcast-Folge
0: ist vorbei, weil wir haben es gelöst. <lacht>
1: ja, genau.
0: Oder? <lacht> Netflix, und Sofa und Chips raus.
1: So, fertig.
0: Also. Wenn man, na, was ist also damit gemeint? Wir müssen rausfinden, warum wollen die schnellere Pferde? Und überhaupt erstmal mitbekommen, weil das läuft ja im Gespräch, ne? mitbekommen, was sagen die denn eigentlich noch mhm. alles so? Und wenn du aber merkst, da sagen immer wieder das Gleiche, dass sie sich irgendwie schnellere Pferde wünschen, dann fragst du dich, ah, warum sollen die jetzt auf einmal schneller laufen? Ja? Warum nicht kraftvoller? Warum nicht? Geschmeidiger oder so. Ne? Warum genau schneller? Warum ist das so wichtig? Und dann ist es natürlich eure Aufgabe, das zu übersetzen. Und jetzt könnt ihr wieder das nutzen, was ihr schon mal gebaut habt. Vielleicht ist es ja dafür die Lösung. Vielleicht, aber auch nicht. Warum? Wenn ihr bisher was gebaut habt, wo ein Kunde auf euch zugekommen ist und mit einer technischen Anforderung kam und sagte, bitte setzt das mal um.
1: Habt am Zweifel meistens schnellere Pferde gebaut.
0: Dann hat er in der Regel schnellere Pferde gebaut. Und da werdet ihr vielleicht euch noch gedacht haben, das kann man zwar so machen, das ist aber vielleicht ganz schön dumm. Aber wenn das eine Ausschreibung war, ja, oder ihr erst spät in der Umsetzung dazu gekommen ist, ich sage mal so, da habt ihr vielleicht nicht mehr so die Veränderung daran vornehmen können. Mhm. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass das ein schnelles Pferd ist, ist zumindest vorhanden. Ja. Jetzt ist also vielleicht eher die Frage zu sagen, sag mal, wenn man jetzt so diese Anforderungen von diesen Kunden hat, die irgendwie doch gleich sind wie sähe denn eine einfache Lösung aus, die auch standardisierbar wiederherstellbar ist.
1: Aber was ja? ist das Grundmotiv? Ne? Was steckt ja. Grund dahinter? Was
0: wünschen die sich? Ja. Und wie könnte man das heutzutage lösen? Unter die Berücksichtigung der Bedingungen, die die Kunden so haben. Und dann werdet ihr merken, dass wenn ihr dann auf eure eigenen Ressourcen guckt, ja, wenn man es so rummacht, ist es nämlich einfach, dass es jetzt nicht so schlau ist, als erstes mal ein Produkt zu bauen. Ja? Ich würde das zumindest nicht machen. Vielleicht bin ich aber auch nicht so risikobereit. ja? Mhm. Ich weiß, dass es in unserer Startup-Welt, ja, ist ja nicht ganz unsere Welt, aber in der Startup-Welt auch ganz viele Ideen gibt, dass es sagt, eine gute Idee, gute Überzeugung und viel Geld reichen ja eigentlich, um erstmal Lust zu ballern. Alles cool, macht, ich habe da auch nichts gegen, ist stark. Ich finde, dass es schon gut ist, zu sagen, ey, guck mal, da gibt es einen echten Schmerz dahinter und wir wollen auch erstmal gucken, dass das Ding funktioniert, weil es ja auch Lebenszeit, die man damit verballert. Ich weiß, man kann sich damit einen Arsch vergolden, ja, aber trotzdem ist es ja auch Lebenszeit, mit der man sich da beschäftigt, ne, und irgendwie, was du Kunden versprichst, was du Mitarbeitern versprichst und so, aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Kommen wir da mal zurück. Ich glaube, ihr werdet dann vielleicht auf dem Weg feststellen, hm, eigentlich, könnte man das auch erstmal als eine Art Projekt machen, diese Kunden. Ja, dass man die begleitet und ähm, das wie ein Projekt tut, vielleicht auch sogar noch per Stunden abrechnet, auch Zeit gegen Geld. Ja? Herr Rasch widerspricht sich, Johannes widerspricht sich mal wieder, einmal immer, immer in der Podcast-Folge. Ja? Mhm. Was Krass. meine ich damit? Es ist halt schon was anderes, wenn du einfach irgendwelche Zeit-gegen-Geld-Projekte machst, als wenn du vier, fünf Projekte gleichzeitig machst oder hintereinander, wo du immer wieder das gleiche Ergebnis erzeugst und das auch mit einem klaren Prozess schaffst ja also ich sage oft dass nach einem Individualentwicklungsprojekten erstmal ein Framework oder ein wiederholbare Prozess erstmal die nächste Skalierungsstufe ist und nicht gleich ein Produkt zu bauen weil das halt wirklich sehr anders ist aber schon mal ein klarer Prozess ein Framework klare Workshops äh, klarer Preis ne wiederholbare Prozesse helfen schon mal immer wieder das gleiche zu machen und dann sieht die nächste Stufe eben aus das vielleicht ein anderes Pricing zu bringen und schon bist du ein skalierbareres Modell
1: so und du machst außerdem was noch dazu kommt ist Einmal den den Schritt zu sehen, ne? Du kriegst durch die Standards, kriegst du ja schon äh, einfach eine bessere Marge am Ende sozusagen für die Gesamtprojekte. Und du hast bezahlte Forschungsarbeit. Ne? Also, das ist, du forschst ja gerade an einem Ding, dem du auf der Spur bist, und lässt dir es noch bezahlen. Und bist tief daran interessiert, einen Kundennutzen zu schaffen, weil das ist am Ende die Arbeit für, oder der, der Nutzen deiner Arbeit, dass du merkst, oh, guck mal, ganz tiefer Kundennutze, ich bin da auf was gestoßen und dann bekommst du es noch bezahlt. Ist ja für alle ein geiles Ding eigentlich.
0: So ist es. Und so kann man sich auch an seine neue an die Positionierung und auch an ein Produkt reinrobben und ja. sich die Entwicklung auch zu einem Teil bezahlen lassen und eben nicht ja. so und, risikoreich unterwegs sein.
1: Und auch da ist wichtig, ich weiß gar nicht, wer uns das gesagt hat, Johannes, ich glaube... Ich glaube, ich weiß es nicht mehr, wer, aber auch vom Pricing her. Ach ja, vom Pricing her, das war, das war, wer war es aus aus München, der liebe, ähm, wie heißt er, mir fällt es wieder ein, ähm, der uns zum Pricing so ein bisschen was ähm, erzählt hatte die Pricing-Folge. Welche war das, Johannes? Das bin sonst ich immer, der das die Folgen sagt, jetzt müsstest du mal sein. Äh, der hat uns ja auch gesagt, hey, du dich mit diesen Kunden, mit diesen, mit diesen Kunden, wo du das Ganze erstmal verstehst und lernst, dass du dich da auch preislich ran, ne? mach die Kunden zu deinem Fans, auch wenn du sagst, hey, das ist jetzt vielleicht gar nicht der Schnitt, den du zuerst machen kannst, aber da du ja schon mit Standards dich ranrubst an die Geschichte, kannst du da mhm. vielleicht auch sogar von Preisen ein bisschen attraktiver sein und ganz ehrlich, ist doch egal, wenn du mit fünf Kunden mal nicht ganz auf den Schnitt kommst, dir hilft es am Ende vielleicht, irgendwas zu schaffen, was du, wo du in ganz andere Sphären am Ende reinstartest. Ne? Deswegen auch da ruhig mit den Freundschaftspreisen reinstarten.
0: Ja, weil der Kunde mit seinen Erfahrungen auch die Referenz einfach super wertvoll ist. Ja, so. genau.
1: Und dann, Erik,
0: hast du Kunden glücklich gemacht, vielleicht auch erstmal in so eine Art Projekt, hast du das ja. gebaut, hast gesagt, Leute, wir bauen euch das jetzt, das ist vielleicht ein bisschen günstiger, dafür wird das eine Gesamtlösung. Wir werden noch nicht eins zu eins alles umsetzen, was ich euch wünsche. Es gibt also schon eine Art Backlog. Ne? Ja. Und dann äh, kannst du mal darüber nachdenken, diese Erfolgskunden, die ersten auch ins Außenmarketing zu nutzen, darüber wieder zu lernen und dann wirklich anfangen, Funnel aufzubauen, Referenzen nach draußen zu geben, in die Presse zu gehen, diese Cases zu teilen als Success-Stories, in die, die Kunden sprechen zu lassen auf Vorträgen, ja deren Zielgruppen Sitzpartner zu nutzen. Ähm, diese Kunden dann in einem Webinar von euch auftauchen zu lassen. Das hat einfach super viele Vorteile, wenn du schon mit Stahlgeruch der Branche durch die Gegend läufst. Das gilt vor allem für alle, die die in so einer Branche noch nicht so viel, oder in so einem Zielgruppensegment, so viel Success und auch schon Wissen haben. Und Frank Wolf zum Beispiel hat das anders gemacht. Er hat halt jahrelang zum Beispiel die Branche beobachtet, weil er einfach als quasi ja. Dienstleister da unterwegs war und immer wieder auf das gleiche Problem gestoßen ist, weil er wirklich tief da drin war. Und dann irgendwann sagst du dir so, und dafür muss es jetzt eine andere Lösung geben und dann Leute mit ins Boot zu holen.
1: Der kann man jetzt Insider, ne? was oft ja, ja auch funktioniert. Genau. Ja.
0: So, das ist so aus meiner Sicht der Weg, wie du aus dem Projekt heraus eben kein Produkt baust, sondern eine Skalierungsidee entwickelst und sie aufs Spielfeld bringst. Und zwar, mhm. Spielfeld, das ist so der letzte Punkt, diese Skalierungsidee muss möglichst schnell zu deiner Realität, zu eurer Realität werden. Das ist, muss das sein, wie ihr zukünftig Kunden begleitet. Dann werden diese ganzen Standards auch genutzt und dann habt ihr auch eine Chance, damit auch wirklich in eine Veränderung zu kommen. Ja, weil ihr all die Dinge, die ihr euch vorgenommen habt, wirklich testet, dass sie fertig werden, dass ihr sie nutzt, verbessert. Das geht alles nur, wenn ihr da häufig Durchfluss habt und nicht, ne, wie zum Beispiel bei so 0,5-Prozent-Produkt, weiß ich, wie das aussieht. Ich meine, da lohnt es sich ja nicht, dort irgendwas dran großartig zu verbessern. Ja. Ne? Genau. So ist das, Erik. Ja, ist gut. Was sagst du? Finde Das ist die Idee.
1: Ich finde auch. Ja? Und das heißt jetzt, wer die Folge gehört hat und, äh, und bei irgendwen im, im, im Kolmer landet, äh, der und das noch nicht macht... Bekommt ab jetzt Schimpfe. Ja, es ist ja schnell umsetzbar, ne? weil du kannst du kannst ja morgen damit starten und dir irgendwie mal noch zwei, drei Gesprächspartner suchen aus genau dieser Branche oder aus jemand, der, was weiß ich, jemand, der eine gleiche Rolle im Unternehmen hat, können auch ja. ganz unterschiedliche sein, ähm, ähnliche, ähnliche Auftragsmuster hat oder was weiß ich, Wertschöpfungsketten. Und dann nimmst du die und Du kannst, ja, du kannst ja fast alleine erstmal, ne, als, als Unternehmer auch, vielleicht sogar mit, mit einem Kompagnon aus der Firma, einer Kompagnonin, <lacht> mal loslaufen und das erstmal die angucken. Du kannst ja ganz soft vorführen. Ne? Warum nicht mal um Starten? Das ist, äh, ist glaube ich, ganz wichtig, weil äh, am Ende, gerade wenn du im Projektgeschäft gerade hinein bist, die sind am Ende eh gestafft. Ja, du hörtst immer noch den Auftrag und die Ausschreibung, aber guck doch da mal rein. Und ich glaube, das wird für jeden eine Erkenntnis, wo er sagt, oh ja ist spannender, als hier noch fünf Ausschreibungsprozesse zu machen und es äh, klug, mal selber anzunehmen, weil das hast du am Ende. Ne? Also was da auch kommt auf Dauer, ist in ja. diesen Individualprojekten. Du erlebst endlich mal wieder eine eigene Wirkmacht deiner Tätigkeit, auch äh, Entwickler ne? und Entwicklerinnen, die du hast, wo oft ja gesagt wird, hey, die brauchen individuelle äh, Beauftragung, die brauchen einfach die Herausforderung. Das Ding ist, das haben wir auch schon mal in einer Einzelfolge hier geklärt, das ist Herausforderung genug für einen Kunden eine Sache sehr, sehr krass und auf äh, Top-Notch, ne? ich sag mal, mhm. auf einem auf ein Niveau zu sein, wo du sagst, du hast das, den Branchenstandard geschaffen oder ähnliches. Also das ist, glaube ich, ich glaube, Facebook oder Meta oder äh, Alpha oder wie sie alle heißen, sagen nicht, ach, wir langweilen uns hier. Das sagen die Entwickler da, glaube ich, auch nicht, auch wenn sie theoretisch ja das Gleiche machen sollten. Ne? Mhm. Deswegen äh, ist das ein, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Johannes, würdest du noch mal eine flotte, rasche Zusammenfassung machen? Die rasche Zusammenfassung. Also, Erik.
0: Ich muss jetzt immer ein bisschen in die Kamera gucken, Erik. ist das jetzt schon eigentlich schon offiziell, dass wir das mit diesen Videos machen? Ich
1: glaube, wir haben es noch nicht so. Das können wir ja mal kurz sagen. Nee, ich habe eine Idee. Mir ist ja was aufgefallen. Nee, du machst erstmal eine rasche Zusammenfassung und dann kommt das <lacht> Wein. So, so, jetzt mal Klappe hier. Du hast mal wieder, mal wieder zurück raus. aufs
0: Drehbuch für die heutige Folge geguckt. So. Ja? Das geht, ja. Rasche Zusammenfassung. Also, die rasche Zusammenfassung. Wenn ihr ein Projekt gemacht habt, wo ihr merkt, Mensch, da ist eigentlich richtig Wumms dahinter, könnte man eigentlich ein skalierendes Produkt draus bauen. Vorsicht, das könnte eine Sackgasse sein, denn nur weil es einmal gebaut wird, heißt das eben nicht, dass es immer wieder am Markt gebraucht wird. Was viel wichtiger ist, ist das als einen Hinweis zu verstehen, der sehr wertvoll sein kann. Nämlich dass es da offensichtlich niet gibt und Kunden dafür bereit sind, sehr, sehr viel Geld zu bezahlen, wenn ihr da ein großes Individualprojekt gemacht habt. Also lohnt es sich, das anzugucken und zu sagen, aha, erstmal interessant, Schritt Nummer zwei, zu sagen, hmm, was war eigentlich die Ausgangsbasis, was hatten die Kunden für Probleme, was hatten sie für Ziele, warum haben wir diesen Nutzen erschaffen und das eben auf der Business-Ebene auch technisch natürlich zu verstehen. Und dann zu sagen, wer könnte denn eigentlich diese Probleme und Wünsche noch haben? In welchem Marktsegment? Und wenn man die vielleicht nicht so stark kennt, vielleicht aber schon, nicht einfach jetzt loszurennen, sondern mit den Nummer drei Wunschkundengespräche zu führen, Interviews rausfinden, was treibt die Kunden da um? Stimmt das wirklich? Und da Test-User zu finden, bevor man ein Produkt überhaupt gebaut hat. Ihr müsst nicht sagen, hallo, wir sind hier gerade aus dem Kindergarten angekommen, sondern ihr macht das ja schon. Ja, Das heißt, ihr könnt da mit breiter Brust dastehen und die Leute dahin bringen, dass sie sich mit daran beteiligen, sowas zu bauen oder zumindest zu verstehen, was treibt denn diese Kunden und diese Zielgruppe um und dann darauf zu sagen, wir bauen jetzt eine Skalierungsidee, nicht unbedingt ein Produkt, kann auch erstmal ein Prozess sein, in dem die Innovation liegt, ein anderes Pricing, eine andere Methode, wie abgerechnet wird und das aber in einen Prozess zu bringen, der genau auf das passt, von der Message her, von den Argumenten, was die Kunden ihre Probleme sind und sie wirklich zu lösen. Und dann könnt ihr das schnell in die Umsetzung bringen. Verkauft ihr nämlich diesen Prozess direkt an Kunden, macht mit denen Individualprojekte, vielleicht sogar schon in diesem neuen Modell, vielleicht baut ihr wirklich ein Produkt und lasst es euch finanzieren, aber tut es eben mit den Kunden, weil ihr damit Menschen habt, die euch das finanzieren, ihr damit gleichzeitig auch eure Wertschöpfung in eine skalierbaren Art und Weise ableistet und damit jedem Kunden dieses System besser wird. Und so könnt ihr auch einen Großteil eurer Wertschöpfung in die Skalierung bringen und nicht nur einfach so einen ganz kleinen Randbereich. Das ist eigentlich vollkommen falsch. Du musst den Großteil deiner Wertschöpfung in die Skalierung bringen. Und dann kannst du ähm, eben auch intern ganz anders deine Leute einsetzen. Seniors für die Weiterentwicklung, ähm, Leuten meine Abwechslung bieten, wirklich einen Nutzen zu stiften, der langfristig ist und nicht nur in einem einzigen Projekt.
1: So. Das war, so, glaube ich, eine rasche Zusammenfassung, die, die, die wir bisher hatten, aber war ja auch ein bisschen ja. komplex. Hat ja auch ein paar Fallstricke gehabt. So ist es. So. Ja, und Erik, die ist ja nur rasch. Ja, das ja immer noch so oft nicht gemacht wird, kann man das nicht oft besprechen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Du hast vollkommen recht. Das muss man eigentlich jede Woche wiederholen. Ähm. Johannes, pass auf, ich habe den Kommentar heute bekommen, wir haben dieses Jahr ja gar keinen Hörerservice gemacht. Kannst du oh. dich erinnern, wir haben letztes Jahr, zum Anfang des Jahres, haben wir eine Folge gemacht, der hieß Hörerservice. Da man die Playlisten, da haben erzählt, was kommt, da war so ein bisschen, wie arbeitet man mit dem Podcast. Wollen wir vielleicht, und ne, was gibt es Neues? So. Wollen wir vielleicht noch mal, weiß ich nicht, in den nächsten Wochen, vielleicht in zwei, drei Wochen irgendwie, noch mal so eine Hörerservice-Folge machen? Mit ein paar Ideen. Vielleicht auch, wo man mal mitarbeiten kann. Also weil, ne wir haben ja noch nicht das Jahr komplett durchgeplant mit Interviewgästen. Da kann man ja noch mal gucken, wer hört denn hier gerade zu? Wer hat denn mal Lust? Wer Was wird den sich den? gewünscht? Was wird sich gewünscht? Wollen wir mal, wollen wir mal eine Hörerservice-Folge machen?
0: Ja? Ich stell's dir vor?
1: Na, wie wir es letztes Jahr gemacht haben. Da gibt's wir könnten auch, Erik, wir überlegen mal offen. Ja, ja überlegen wir offen.
0: Was wir auch machen könnten, da müsst ihr uns mal sagen, ob ihr das cool fändet. Wir können auch einen LinkedIn live machen.
1: Ja, als Podcast und als Podcast rausbringen.
0: Können wir machen, ja. Und vorher alle Fragen und alle Wünsche zu uns. Für Gäste, für Themen. Und dann setzen wir mal, dann gucken wir uns mal das letzte Jahr an. Erik und ich bereiten mal ein bisschen was vor. Ja. Und dann. Äh, könnt ihr eure live eure Tipps mit reinwerfen und vielleicht werdet ihr
1: sogar mit eingeladen und könnt mal was dazu sagen. Pass auf, dann habe ich ja eine Idee. Dann finde ich das jetzt zu kurzfristig, jetzt anzukündigen, zwei Wochen zu machen. Wir sind ja jetzt gerade am 2. Ähm, Februar, Tag vor deinem Roboter, Johannes. Ne? Ja, schön, morgen, morgen. Morgen ist dein Tag, Johannes. Na toll. Und äh, ich hätte gesagt, wir machen mal die nächsten zwei Folgen noch, also jetzt der kommende, der 9. und der 16. nächste Woche und da kündigen wir das nochmal jeweils vorneweg an, dass wir am 23. Ähm, hier mal so eine Live-Folge machen mhm. und da müssen wir, wenn das eine Live-Folge wird, wird die natürlich nicht am 23. kommen, weil da wird es ja veröffentlicht, dann ist die wahrscheinlich früher, dann ist die voraussichtlich am 20. Mhm. Hast du da, passt das bei dir? Ich frage ja, wir jetzt gucken dann mal. mal Gut. Dann gucken wir mal, wir kündigen das nochmal an. Wir machen auch nochmal, wir sprechen nochmal mit der Caro, da wirst du noch nochmal eine Ankündigung geben. Dann machen wir das mal live und machen live einen Hörerservice. Da können auch Fragen und Feedback mal gestellt werden. Und wir sammeln die Sachen bis dahin ein, oder? Sehr gut. Erik, ja. wir machen jetzt immer die Content-Besprechung
0: einfach hier im Podcast. So, genau. So ich habe auch noch, ich habe, aber weil wir jetzt schon ein bisschen in der Zeit fortgeschritten, sind, habe ich ein ganz kurzes Feedback der Woche.
1: Hau mal raus, Hans. <lacht>
0: Das kürzeste Feedback ever. Ähm, der äh, Joshua ja. hat uns geschrieben:
1: Ich liebe übrigens euren Podcast. Ja schön, habe ich gesehen. Das ist Dankeschön. Äh, wir das lieben ich, dich. Das Joshua. ist lieb, genau. Auch zurück diese Liebe. Äh, super, Dankeschön, Joshua. Äh, ich würde sagen, jetzt muss ich, fällt mir gerade ein, Mist. Wie ich mir mein Wein aus, aus den Rippenleiern sozusagen. Ähm, also Erik, warte, also
0: warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Es gibt ja mindestens vier, die vor kurzer Zeit bei uns stattgefunden haben im Leben. Was, es was gab, was gab vier
1: Weine oder was? Ja. Vier Weine, die stattgefunden haben. Ich Achtung, weiß, es war auch für dich ein harter Abend. Das war auch für mich anspruchsvoll. Ja, tatsächlich. ich habe ja auch noch Geschichten gehört,
0: dass der Abend ja durchaus noch länger ging. Der ging länger. Ich sage, wir eben noch ins Büro verlagert. Genau, ja, stimmt, wir haben Vielleicht jetzt so, kannst du, du dich ja noch Dinge eines haben. dieser Highlights mal heraussuchen. Liebe Grüße übrigens an den Dresden-Heiderand. Oh ja, tolles Restaurant. Also, das ist auch gleich mein kulinarischer Tipp für heute, weil da gehe ich sehr gerne hin. Da gehst Liebe du Grüße. ungefähr dreimal. Wenn man in Dresden ist, <lacht> schreibt mir, wir gehen zusammen essen. <lacht> ja, genau. ähm, Dresden-Heiderand, äh, absolute Empfehlung.
1: Ja. Ganz liebe Grüße ans Team, ich glaube zwar nicht, dass die den Podcast hören, bin ich ehrlich, aber trotzdem, wer mal da ist, bestellt liebe Grüße und sagt... Finde ich schwach mal. so oft, wie wir dort sind. Ja, das stimmt, ja. Ich würde sagen, äh, da empfehle ich jetzt was und zwar den ähm, Martin Schwarz, ich glaube, das ist der Riesling Roter Granit, den hatten wir im Zwischengang, glaube ich, das war wirklich, ei, krasser Riesling, also das was war doll. Martin Schwarz... Gerade, ich glaube, neu in VDP jetzt, also letzte VDP-Verkündung, wer ein neues Mitglied ist, äh, Martin Schwarz als einer der wenigen Sachsen, äh, jetzt neu drinne, total verdient, seit Jahren äh, Topleistung. Und ich glaube, ich habe schon öfter Wein von dem auch draufgebracht. Ähm, das ist wirklich, das war der Hammer, hat mich sehr abgeholt. Ja. Und die anderen äh, vier, nee, die anderen drei, kommen einfach in den nächsten Wochen, würde ich sagen. Mhm sehr gut. Cool. Johannes, äh, dann würde ich sagen, ähm, machen wir heute Schluss. Mhm. Ja, wie gesagt, ähm, könnt euch schon mal vorbereiten auf unser Live und wir kommen mit ein paar Infos in den nächsten Wochen noch dazu. Also, wer das Ganze gehört hat und sagt, Mensch, das muss ich unbedingt teilen, nehmt euch doch den Link hier mal raus aus eurem Player, wo ihr das gerade hört und teilt diese Folge doch mal bei, was weiß ich, LinkedIn, Instagram, Facebook, Mastodon, Twitter, was weiß ich, wo ihr auch immer unterwegs seid und schreibt mir dazu, was ihr vielleicht gelernt habt aus der Folge, was ihr jetzt morgen anders macht. Mhm. Ansonsten würde ich sagen, bewertet uns gerne auf den Plattformen, das geht vor allem bei iTunes und bei Spotify und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss.